0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos, hermanos y hermanas. Es un gran honor poder traerles este episodio 266, de Sobrevolando la Biblia, sobre el capítulo número 28 de este libro que hemos venido estudiando, que es el libro de primero de Samuel. Este capítulo se distingue por un evento muy particular que se llevó a cabo en la historia de Israel y que queremos considerar de una manera que sea aceptable a Dios, que sea consecuente con lo que la Biblia nos enseña, ya que lo único que nos interesa en sobrevolando la Biblia es poder enseñar lo que la Biblia enseña en su propio contexto. Vemos en este capítulo, en su inicio, que los filisteos se volvieron a reunir para pelear contra el pueblo de Dios. Y vemos también que Aquis, el rey filisteo de una de las ciudades de los filisteos de Gat en específico, le dijo a David que él y sus hombres tendrían que pelear del lado de los filisteos. En el capítulo anterior, en la última sección, mi padre nos enseñó acerca de este rey Aquis y de la interacción que él tuvo con David. Vimos allí que Aquis había dicho que David sería su siervo porque Israel lo veía como alguien que era abominable. David, estando entre los filisteos al eh, huir del rey Saúl, quien estaba buscando su vida, él salía a pelear contra distintos pueblos y regresaba para estar entre los filisteos y regresaba también al rey Aquis. David respondió favorablemente ante la petición de Aquis al aceptar las órdenes de salir a pelear con ellos. Cuando David hizo esta declaración de fidelidad a Aquis, el rey filisteo le prometió a David que sería su guarda durante toda su vida. Eso era visto como un honor. Poder ser el guarda personal de un rey. Realmente esto no era lo ideal porque David no era filisteo, era israelita. Pero las circunstancias le habían ahorillado a tener que estar entre los filisteos como él ya lo había hecho anteriormente. En el versículo 3, el Espíritu Santo nos recuerda que Samuel había muerto. Eh, estudiamos sobre su muerte de Samuel en el capítulo 25. Y se nos vuelve a mencionar este suceso de que Samuel había muerto y que todo Israel lo había lamentado y que había sido sepultado en Ramá, que era su ciudad, era de aquel lugar. Creo que el Espíritu nos recuerda sobre esto eh, por dos razones, por lo menos. En primer lugar, porque en este capítulo se va a mencionar un suceso que tiene que ver con Samuel de una manera muy directa y que también tiene que ver muy cercanamente con su muerte. Y en segundo lugar, creo que también el Espíritu de Dios quiere recordarnos sobre el impacto que había tenido de manera negativa la partida de Samuel sobre la vida espiritual de la nación de Israel. Vamos a notar distintas cosas que reflejan eh, la apostasía que dominaba a la nación de Jehová en los días de los que estamos leyendo. Samuel, perdón, Saúl, de acuerdo a este versículo, había arrojado de Israel a los encantadores y adivinos. Y esto también se menciona por lo que vamos a estar leyendo más adelante. La palabra encantadores tiene que ver con la necromancia. La, neco, la necromancia involucra a una persona que tiene la supuesta habilidad satánica de adivinar algo al comunicarse con los muertos. Los adivinos eran los que supuestamente podían revelar secretos o podían anticipar el futuro. Uso la palabra supuestamente porque solo Dios es el que conoce todas las cosas. Satanás tiene mucho conocimiento, pero su conocimiento es limitado. Y cuando pensamos, por ejemplo, en el futuro, el diablo no puede predecir el futuro sobre cosas que no están delineadas explícitamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, Satanás sabe que Jesús va a volver a esta tierra porque así lo establece la palabra de Dios. Pero si Satanás no tiene conocimiento de algo, esto muestra que Él es un ser que no es omnisciente y que Él no sabe todas las cosas y que por lo tanto Él no puede predecir el futuro Y cuando pensamos en Saúl removiendo, quitando a los encantadores y a los adivinos de la tierra de Israel. Bueno, sabemos que él lo estaba haciendo en obediencia a lo que marcaba la ley que Dios había dado a Israel. Las actividades de los encantadores y de los adivinos. Había sido estrictamente prohibida en Israel y castigado con la pena capital. Usted puede verificar esto en Levítico 19, 31, 26 y, y también en el versículo 27 y en Deuteronomio 18, 11. Nosotros como cristianos en la actualidad, nuestro deseo va a ser... Querer separarnos, alejarnos de toda práctica espiritista. El cristiano no consulta a divinos. No visita un brujo para ser sanado de una enfermedad. No ve series o películas que tienen que ver con toda esta fuerza satánica. Qué extraño es escuchar a cristianos hablar sobre cómo ven películas de terror o series que son de esta índole que muestran escenas que no pueden venir sino de Satanás mismo y de la actividad que él lleva a cabo a través de sus demonios y a través de personas que se involucran en estas terribles actividades. Los adivinos y los encantadores eh, son mencionados en otros tiempos de la historia de Israel. En Segundo de Reyes 21 vemos que era común que fuesen consultados en los tiempos de los reyes. En Segundo de Reyes 23 vemos que ese rey justo llamado Josías los quitó, como lo había hecho Saúl, de entre Israel en Isaías capítulo 8 y capítulo 29 podemos ver que esta también era una práctica común pero que fue condenada en los tiempos de dicho profeta los filisteos continuaron a acercarse a donde se ubicaban los israelitas quienes estaban en Sunem Sunem eh, era una ciudad que estaba en el territorio de Isaacar cerca del Monte Tabor y Monte Gilboa. Los filisteos eh, acamparon en Sunem. Eh, Saúl y sus soldados ellos acamparon en Gilboa. Este lugar se encontraba cerca del valle de Israel y Gilboa estaba al sureste de Sunem. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, él se llenó de miedo y su corazón se turbó. O la idea detrás de esta frase en el hebreo es que tembló grandemente. Su corazón tembló grandemente. Cuando el Espíritu Santo venía sobre Saúl, él era un hombre con valentía y con coraje, porque a pesar de las adversidades, él confiaba en Dios. Pero ahora, sin el Espíritu Santo, viniendo sobre él por causa de su necedad y de su pecado, él era un hombre todo lo contrario, era un hombre miedoso y temeroso. Al sentirse Saúl de esta manera, él deseó consultar a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En el capítulo 14 vimos que Dios tampoco le respondió a Saúl en aquella ocasión. Esto es muestra de que Dios no responde cuando hay pecado de por medio en la vida de alguien. Debemos considerar y hacer la pregunta... ¿Cómo cree que Dios escuchará a alguien que el enojo lo tiene dominado por completo? ¿Cómo escuchará Dios a alguien cuando el orgullo, la soberbia y la arrogancia consume su ser? ¿Cómo escuchará Dios a alguien que presta su mente... Para estar pensando constantemente. Aquello que es prohibido. Por ejemplo. El problema común que hay. Entre. Hermanos y hermanas. De mirar pornografía. ¿Cómo Dios va a escucharte? Si esto es algo que. Hace habitualmente. En su vida. ¿Cómo. Podrá. Pensando en David y Saúl y lo que Saúl estaba haciendo en contra de David, podemos preguntarnos también cómo creemos que Dios nos va a escuchar si estamos odiando y atacando a nuestros hermanos en Cristo. Pero esto también nos enseña que cuando Dios sí hablaba por estos medios, sueños, por el Urim, que era la suerte que echaba el sacerdote o por los profetas, Dios era el que escogía cuándo, cómo y a quién se le comunicaría de esa manera. A lo que quiero llegar con esto es que los que piensan que hoy Dios se comunica a nosotros a través de sueños, suertes y profetas, necesitan entender que Dios es el que decide cómo su ¿Cómo se comunica con su pueblo en un tiempo determinado? La Biblia claramente muestra que Dios ha escogido ya no comunicarse con nosotros, como lo hizo a Israel en los tiempos de los que estamos leyendo. ¿Cómo se comunica Dios a nosotros entonces? Él se comunica a nosotros a través de su palabra escrita. Ese es el medio. Y vemos que Saúl le dijo a sus criados que le buscaran una mujer que tuviera el espíritu de adivinación para que él fuese y le preguntase qué debía hacer en la situación en la que se encontraba. La Escritura nos revela que por causa de este pecado que Saúl estaría cometiendo al consultar a un adivino, a alguien con el espíritu de adivinación, Dios le quitaría el trono y le quitaría también su vida. Esto encontramos en Primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Saúl entonces trajo sobre sí mismo la maldición de Dios que él había impuesto a todos aquellos que cometieran este terrible pecado los criados averiguaron y descubrieron que en un lugar llamado Endor había una mujer con espíritu de adivinación. Endor se encontraba eh, donde estaba Saúl con sus hombres y Endor estaba en el territorio de Manasés, de acuerdo a Josué 17.11, en Jueces 6 y 7 y en el Salmo 83. Vemos que los madianitas fueron derrotados en este lugar. Saúl mostró también su maldad al ocultar su identidad. Porque al salir a ver a esta mujer, él se puso ropas que esconderían el hecho de que él era el rey. Y Saúl fue a la mujer acompañado de dos hombres. Y al llegar a donde estaba... Saúl le rogó a la mujer que le adivinara por su espíritu de adivinación y que le hiciera subir a quien él le pidiera. La mujer se preocupó de que se le buscase para hacer estas cosas, ya que ella señaló Saúl había mandado a matar o a cortar de la tierra a los evocadores. Es la misma palabra del versículo 3, encantadores y a los adivinos. Y ella le preguntó a Saúl, ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Y aquí vemos la condición de Israel. Qué lamentable que David estaba dispuesto a pelear con los filisteos. Y qué lamentable que el rey de Israel estaba haciendo pecar a una mujer adivina. En vez de condenar su pecado estaba condonando su pecado. Saúl continuó deshonrando a Dios porque ahora vemos que él va a tomar el nombre de Dios en vano. Al pronunciar el nombre de Dios para asegurarle que nada le iba a pasar por brindarle este servicio, le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y nosotros podemos considerar la tragedia cuando esto sucede en nuestros tiempos. Hay de aquellos que pecan feamente, pero tratan de enmascarar y maquillar su perversión al usar bajamente el nombre de Dios y también a su palabra. Hay personas que buscan manipular a otras personas y lo hacen, haciéndose pasar por ser muy piadosos, muy espirituales y muy conocedores de la palabra de Dios. Estas personas tienen que ser rechazadas. Al escuchar esto, la mujer se dispuso a cumplir la petición de Saúl. Qué extraño, ¿no? Que una encantadora recibiese consuelo al escuchar el nombre de Dios para cometer un acto terrible como lo es el de la adivinación. Esto es muestra también de la apostasía que prevalecía en Israel. Y Saúl pidió que le hiciera venir a Samuel. Pidió a Samuel porque Samuel había sido el guía de Saúl. Y Saúl quiere saber qué hacer con los filisteos. Ella vio a Samuel de entre los muertos y clamó en voz alta. Yo considero que ella clamó porque... Esta fue la primera vez que ella realmente había visto a alguien de entre los muertos. Yo pensaría que todas las otras ocasiones que había hecho esto, había engañado a las personas que le habían consultado, porque los brujos son en gran manera mentirosos. Y la mujer le preguntó a Saúl, ¿por qué me has engañado? Y ella se dio cuenta que el que le había visitado era Saúl mismo. Quizás Samuel o Dios se lo reveló. Saúl le dijo a la mujer que no temiera y le preguntó sobre lo que había visto. Y ella le dijo que había visto dioses que subían de la tierra. Ahora, la palabra dioses en hebreo es la palabra Elohim. Y la palabra o el nombre Elohim tiene distintos usos en la Biblia. Puede referirse al nombre de Dios, Elohim. Pero también Elohim puede referirse a ángeles, a dioses y a diosas falsos. Pero también puede referirse a jueces y gobernantes. ¿Qué era Samuel cuando él vivió en Israel? Él era un juez. Y entonces creo que a eso se refiere. Cuando la mujer ve la apariencia de Samuel, se da cuenta que él es un Elohim, que él es un juez, un gobernante. Y Saúl preguntó cuál es su forma o su apariencia. Y ella lo describió como un hombre anciano que venía y que estaba cubierto con un manto este manto es muy importante porque de acuerdo al capítulo 15 lo identifica lo identifica como un profeta y sacerdote ahí en ese capítulo 15 Saúl había tomado ese mismo manto al desesperarse por el castigo que estaba recibiendo de Dios y Saúl entendió que sí era Samuel y humilló su rostro e hizo gran reverencia esta escena humilló a un hombre orgulloso y espantó a una adivina. Hay diferencia de opinión en cuanto a la aparición de Samuel. Algunos consideran que era una alucinación de la divina. Otros consideran que fue una semejanza solamente satánica de Samuel que apareció. O en tercer lugar, y creo que hay suficiente evidencia bíblica para considerar que esta tercera posibilidad es la que realmente fue la que se llevó a cabo esta es una aparición genuina de samuel considero que no fue por obra de la encantadora que apareció samuel creo que este fue el poder de dios que permitió que samuel apareciera y Dios lo estaba haciendo como juicio y como castigo a Saúl. Dios hizo, por ejemplo, que Moisés y Elías aparecieran sobre el monte en el que se encontraba Jesús con algunos de sus apóstoles. Así que no considero que hay ninguna dificultad en creer que esta era una aparición real de Samuel. Samuel entonces cuestionó a Saúl sobre por qué lo había inquietado a salir a él. Y Saúl le contestó diciéndole que era porque estaba muy angustiado. Le explicó que estaba muy preocupado porque Dios lo había abandonado y por la amenaza latente de los filisteos. Saúl hizo saber que deseaba conocer qué debía hacer en cuanto a este dilema. Y nos preguntamos por qué no consultó a Dios con esta insistencia sobre si debía o no perseguir y matar a David. Parece que solo busca la guía de Dios cuando le conviene. Y Samuel le hizo saber que él no era la persona indicada para hacerle esta pregunta. ¿Para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Samuel le confirmó a Saúl que todo esto estaba ocurriendo porque él ya se lo había dicho sobre cómo Dios le había quitado el reino para dárselo a David, su compañero. La necedad de Saúl nos enseña que usted y yo no podemos evitar lo que Dios ya ha determinado. Saúl pensó que iba a encontrar en Samuel lo que Dios ya no estaba dispuesto en darle, que era guía y dirección. No es casualidad que Samuel llama a David el compañero de Saúl. Esto quizás era para afectar su conciencia. En cuanto a todo lo que había hecho en contra de David, quien era un hombre inocente. Quizás usted tiene alguien con quien tiene que reconciliarse. Es su compañero. Es su hermano. Y Dios exige que nosotros vivamos en paz con todos aquellos que podamos. Eh, a veces no se prestan estas personas, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y... Podemos considerar que los que dicen que Dios se comunica con ellos a través de sueños y profetas realmente son como Saúl, porque piensan que Dios tiene que hablarles como y cuando ellos quieran. Y Dios no se presta a ese tipo de trato. Él nos habla hoy, insisto, a través de su palabra. Samuel le hizo ver también a Saúl que Dios lo había abandonado porque no había obedecido lo que Dios había pedido en cuanto a los de Amalek. En el capítulo 15, Dios le había pedido a Saúl que Israel devastara por completo a esa nación, pero Saúl no obedeció, no obedeció. Dejaron vivos a ciertas personas y a sus animales. Y consideramos cómo en ese pasaje Dios le hizo saber que había rasgado de él el reino de Israel y que, dice la Escritura, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Samuel le dio la noticia que no quería escuchar Saúl. Obviamente Dios le había comunicado a Samuel para que Samuel entonces se lo comunicara a Saúl. Uno, que los israelitas perderían la guerra contra los filisteos. Y dos, le dio a entender que él, Saúl y sus hijos morirían en la batalla. Y que esto sería porque Dios así lo había determinado. Ahora vemos que Samuel dice, mañana estaréis o estarán conmigo tú y tus hijos. O sea, ellos irían a estar con Samuel porque iban a morir. Ahora esto no significa necesariamente que Saúl y sus hijos iban al cielo. Tenemos que considerar que antes de la ascensión de Jesucristo, los muertos iban al Seol que estaba dividido en dos. Estaba el lugar de tormento, donde está donde estaba, por ejemplo, eh, o donde todavía está el hombre rico de Lucas 16, pero también estaba el paraíso, a donde fue Lázaro también en Lucas 16. Después de la ascensión de Cristo, las almas de los santos fueron llevados al cielo y todos aquellos que vivieron eh, durante el tiempo de Saúl en el Antiguo Testamento, ellos tendrán su día de resurrección cuando entonces recibirán su cuerpo. Pero creo que eso es algo importante que debemos considerar. Saúl volvió a caer sobre la tierra al escuchar esto, se llenó de temor, se quedó sin fuerzas porque no había comido en todo el día. En los versículos 21 y 22, la mujer le rogó en gran manera que comiera lo que ella le preparara. Ella le había hecho caso a él y ahora le tocaba a ella hacerle caso a ella. Y le pidió que comiera para que recobrara su fuerza y así pudiese seguir su camino. Saúl insistió que no comería y entonces sus siervos, junto con la mujer, le insistieron que comiera. Saúl por fin hizo caso, se levantó sobre el suelo y se sentó sobre una cama la mujer tenía un ternero o una cría macho de la vaca el cual mató y se lo guisó para comer junto con panes sin levadura y saúl y sus siervos comieron se levantaron y se fueron esa noche de la casa de esta adivina gracias por escuchar este episodio 266 de sobrevolando la biblia nuestro deseo es que la Biblia tenga un gran impacto en su vida y que podamos estudiar eh, la palabra de Dios hasta la venida, la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo y un fuerte abrazo a todos.